0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un acteur majeur de l'islam en France, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, bonjour Bonjour vous avez participé à la conférence « La place de l'imam et du pasteur » organisée par les protestants, plus précisément par la Commission des relations avec l'islam à la Fédération protestante de France. Euh, la conférence est d'ailleurs disponible en replay sur YouTube, sur le compte de la FPF. Alors, première question, on vous appelle « imam de Bordeaux »,« l'imam de Bordeaux » ou « le grand imam de Bordeaux » ou parfois même « le recteur » Tarek ou Brou. Euh, quelle est la bonne appellation
1: ben, les deux, mon général, les deux, euh, recteurs par rapport à la gestion administrative et intellectuelle de la formation au, au sein de la mosquée de Bordeaux. Euh, grand imam de Bordeaux parce que euh, j'encadre beaucoup d'imams, beaucoup de prédicateurs et donc il y a une hiérarchisation de fait. Et donc, euh, grand imam de Bordeaux, ça veut dire la référence religieuse musulmane pour les musulmans et pour la société bordelaise également, parce que l'islam ou, ou la religion en général elle est euh, dans la communauté euh, spirituelle, mais elle est également au cœur de la société. Donc c'est pour cette raison que je m'appelle imam de Bordeaux, euh, tout simplement une filiation euh, datée et située.
0: Est-ce que euh, derrière ma question, on peut y voir aussi un manque de lisibilité de l'islam en France par les citoyens
1: des pratiques incomprises pourraient engendrer la méfiance de la part de nos concitoyens euh, français. C'est pour cette raison que l'islam aujourd'hui a besoin d'un discours qui explique la foi musulmane et les pratiques musulmanes dont certaines relèvent plus et souvent de la culture que du culte. Et donc il faut expliquer que tout ce qui est attribué comme visibilité à l'islam n'est pas forcément théologiquement, canoniquement faisant partie de l'islam puisque l'islam a toujours été transmis à travers des cultures comme toutes les religions d'ailleurs. Or, l'islam en, en, en France, il est, est porté par une anthropologie arabo-musulmane, subsaharienne, turque, donc il y a cette enveloppe anthropologique aujourd'hui qui donne une certaine visibilité qui apparaît comme une visibilité qui n'est pas acculturée. Acculturée, c'est-à-dire intégrée à la culture française. Et effectivement, il faut un temps de latence pour l'acculturation de cet islam-là. Mais en attendant, il faut l'accompagner par un discours théologique et éthique qui explique ce mouvement vers l'intégration et l'acculturation des musulmans.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la diversité de l'islam en France
1: D'abord, c'est une diversité euh, doctrinale. Il y a des malikites, il y a des hanafites, il y a des sunnites, etc. Donc, il y a une diversité intrinsèque, théologique et canonique. Et puis, il y a une diversité anthropologique. Il y a des arabes, berbères, subsahariens. Et puis, il y a une, une, une diversité une les pays d'origine, Maroc, Algérie, etc. Et puis, il y a une diversité sociale, la couche moyenne, la couche pauvre, etc. Donc, c'est à l'image de la société. Il y a une diversité qui reflète la diversité française en matière professionnelle, en matière matérielle, etc. Mais il y a une diversité de lecture également, puisqu'on n'a pas d'église qui va nous imposer telle ou telle lecture. Donc, le... Parfois, il y a des, des lectures presque personnelles de certains, de certains musulmans. Donc il y a une diversité individuelle, collective, rituelle, théologique, nationale, anthropologique, ce qui ne rend pas les choses faciles pour comprendre cette visibilité musulmane.
0: On voit que la, que la diversité de l'islam est, est très très large et variée. Euh, alors du coup, j'aimerais vous poser une question qui est énorme, mais donnez-moi peut-être juste un ou deux éléments. Quel est votre islam à vous, Tarek Oubrou euh,
1: En tout cas, j'oeuvre pour un islam simplifié. Euh, l'islam, au fil du temps, a, a été enveloppé par des interprétations, par des pratiques. Aujourd'hui, je parle de l'islam de l'essentiel, une foi simple, un culte ramassé et une orthopraxie minimaliste pour pouvoir permettre aux musulmans de s'intégrer professionnellement, matériellement, psychologiquement dans la société. Il y a tellement euh, de contraintes, tellement d'incertitudes qu'il faudrait simplifier les croyances et les pratiques musulmanes. Et simplifier n'est pas toujours une opération simple. Le simple n'est jamais simple. Et donc, effectivement, comment renouer avec l'innocence première la simplicité pour permettre aux musulmans de vivre sa foi, ses pratiques avec souplesse avec plasticité, pour pouvoir lui permettre de s'intégrer dans la société sans porter préjudice à sa foi ni à son devenir professionnel. Donc l'islam est une foi simple, l'unicité de Dieu, la prophétie, le jour du jour dernier, donc les six piliers de la foi. Il y a les cinq piliers de, de l'islam, les pratiques culturelles adaptées, bien sûr ajustées, il y a toujours des dérogations qui permettent de sauver le principe de la prière, le principe du jeûne, le principe du pèlerinage, etc. Et puis, il y a une éthique individuelle, donc de simplifier les pratiques éthiques pour permettre justement aux musulmans de, 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 de vivre sa foi pleinement, tout en étant totalement un citoyen français.
0: Alors, la conférence « La place de l'imam et du pasteur », qui est retrouvée sur la page YouTube de la Fédération protestante de France, cette conférence, elle arrive dans un contexte, d'application de la loi confortant le respect des principes de la République. Euh, pourquoi se poser cette question de la place et de l'imam et du pasteur dans ce contexte
1: Cette question se pose avec une certaine acuité pour, pour, pour l'islam qui est, qui, qui est la religion la moins organisée. Euh, l'imam euh, n'a pas de, de statut euh, vraiment très clair, puisque la plupart de, des associations qui gèrent, qui gèrent le culte sont des lois 1901, non, on n'est pas dans le, la loi 1905, ce qui va complètement changer le rapport à, à, à l'imam de, de par son statut social. Il y a la question de la formation, Les, nos imams ne suivent pas un cursus bien clair, il y a des initiatives un peu partout, des initiatives régionales de formation des, des imams, moi-même j'ai mis en place une formation sur... sur sur cinq ans, donc on essaie un petit peu de faire un, un programme de formation d'imams adapté en introduisant la, les sciences humaines, etc. Donc c'est un islam en devenir, cette loi qui vient d'être votée va booster peut-être, va, va, va créer une certaine pression, en tout cas sur les musulmans, à accélérer le rythme de la formation des imams et à s'adapter à la loi 1905.
0: Alors justement, vous parliez d'organisation, de structuration. Le CFCM, Conseil français du culte musulman, a été mis de côté au profit d'une nouvelle structure qu'on a vu apparaître récemment, le Forum de l'Islam de France, le FORIF. Euh, quelle est cette nouvelle approche et quel est votre rôle au sein de cette organisation
1: Le, le, le FORIF n'a pas vocation à représenter le culte musulman. C'est un, un forum où il y a des acteurs pour préparer justement l'évolution de l'organisation. De, du culte musulman à partir des régions. Euh, le CFCM était une structure imposée euh, d'en haut et ça n'a pas fonctionné. Donc l'État euh, a opté pour euh, un accompagnement euh, à partir de la base pour pouvoir dégager des, des, des structures et des initiatives à partir de, de l'islam réel et pas euh, un islam parisien euh, très centralisé, jacobin. Ça n'a pas marché. Et Donc voilà, il y a, ce n'est pas le forif n'est pas n'a pas vocation à représenter le culte. C'est un, un forum où il y a des acteurs. Je ne fais pas partie de ce forif, mais nous avons des représentants de notre fédération, de nos associations ici à, à Bordeaux qui sont qui sont dans le forif et qui participent justement à l'élaboration du statut de l'imam, de la formation de l'imam, etc., etc.
0: Alors Quelque chose qui, qui nous interpelle côté euh, protestant, euh, la question se pose euh, pourquoi est-ce que le gouvernement organise lui-même euh, ses liens avec, le, avec le, le culte musulman et pourquoi euh, ce n'est pas l'islam en France euh, qui organise sa propre représentation et euh, ses propres liens avec l'État
1: le problème, c'est que la nature même de cette communauté musulmane euh, qui est diversifiée, comme je viens de, de l'expliquer, des allégeances nationales étrangères, des obédiences de toutes parts, des acteurs atomisés, etc. Et euh, l'État a besoin d'un interlocuteur, euh, voilà, pour oui. désigner les homoliers, etc. Donc quand même, il y a un ministre du, du culte. Et donc, il veut un interlocuteur, des gens sérieux, etc. Donc, il a essayé le CFCM, ça n'a pas marché. Il n'a pas imposé une théologie, il n'a pas imposé une lecture de la religion, c'est une question d'organisation du culte sans s'immiscer dans le contenu. C'est aux musulmans de proposer une lecture de leur religion dans le cadre des lois de la République tout simplement. Il s'agit d'accompagner et pas d'imposer, personne n'oblige personne euh, si on n'a pas, euh, si pas envie d'être dans l'euphorie, si on n'a pas envie d'être représenté, on est dans la liberté, il y a un droit, on peut créer une association culturelle, on, vient bien, on voit bien qu'il y a des religions, et même dans le... Dans le dans la tradition protestante, il y a des églises qui n'entrent pas dans, les, dans, les, dans, 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 dans le cadre de, 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 de la, du protestantisme français, mais la liberté est garantie tant que cette tendance religieuse ne trouble pas l'ordre euh, euh, public établi par la loi. Donc, euh, voilà, euh, on, les gens ne sont pas obligés d'adhérer au forif, mais ce serait mieux d'accompagner ce mouvement parce que, on a besoin, besoin d'organiser les musulmans, d'un minimum d'organisation d'une certaine manière.
0: Il y a une chose sur laquelle vous insistez souvent, en tout cas que vous avez dit plusieurs fois, l'islam doit se repenser à partir de la tradition occidentale. Et là, vous apportez cette notion de culture dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase
1: mais C'est très important la culture pour la, la religion. La langue est une culture, l'araméen, l'hébreu, le texte euh, biblique, euh, le, le texte coranique est, est rempli de culture. C'est l'adjuvant, c'est l'excipient qui permet euh, le, le, la, 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 la transmission du principe actif de la religion, pour euh, parler un langage galénique <rire> et pharmaceutique. Donc euh, oui, à condition que la culture n'asphyxie pas l'esprit de la religion, donc on a besoin d'acculturer, il y a un islam maghrébin, il y a un islam africain il y a un islam malaisien il y a une enveloppe anthropologique culturelle nécessaire pour recevoir et transmettre la religion, eh bien la même règle doit s'appliquer dans la culture occidentale et dans le contexte français déjà parler de Dieu en français, c'est déjà le penser autrement de l'arabe au français, il y a déjà une traduction, une, une, une interprétation de la religion. Il y a une acculturation de fait, puisque les musulmans, comme tout citoyen, s'intègrent dans son histoire, dans son contexte, mais il faut un accompagnement théologique et herménotique qui permet d'accompagner cette intégration dans la, 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 la nouvelle civilisation pour les musulmans, et de les accompagner justement dans ce mouvement d'intégration par acculturation. Acculturation, ce n'est pas un abandon, de la religion. Mais c'est de sauver la religion euh, en l'extrayant d'une civilisation qui n'est plus euh, celle des musulmans en Occident pour pouvoir entrer dans leur monde, tout simplement. Et c'est ça l'universalisme d'une religion, cette capacité de changer d'enveloppe culturelle en fonction du changement du contexte.
0: Dernière question euh, pour finir sur ce, cette discussion passionnante, Tarek Oubrou, euh, quel est votre lien avec euh, le protestantisme et qu'est-ce que vous avez appris des protestants
1: <rire> J'aime à, à dire que l'islam et le protestantisme avant le protestantisme. Le protestantisme radical, il reconnaît Jésus, mais il ne reconnaît pas le Concile de Nicée. Donc, l'islam est un prolongement du christianisme, donc on n'est pas étranger. Donc, il y a un, une filiation euh, chrétienne, mais sans église qui dirait, qui dirait le dogme infaillible. Donc, à cet égard-là, il y a un point d'intersection, le livre, rien que le livre. Et donc, euh, le, la médiation euh, herméneutique ne signifie pas une médiation ecclésiastique infaillible. Et donc, il y a un point commun. Bien sûr, avec le protestantisme, euh, qui, est le, 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 qui a introduit la raison dans l'interprétation du texte. La réforme a, a fait ce... Euh, il, il a aboli les médiations pour que la raison puisse accéder directement à la source scripturaire. Donc, il y a des points d'intersection très intéressants. Et puis, voilà... On s'inscrit dans cette réforme chrétienne depuis le VIe siècle.
0: Merci beaucoup Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, mais aussi imam de Bordeaux et, et recteur, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.